0: 18. a 19. februára od 8. do 10. hodiny ráno v televíznych štúdiách RTVS v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. Stačí, ak si zo sebou prinesiete svoj štrukturovaný životopis a doklad totožnosti. Viac informácií na
1: rtvs.sk Uvidíte na jednotke. Hej! To je doba, že? Každý chce podnikar, ale má kto na to, máte správne predpoklady. Český
0: seriálový megahit o rokoch... Existuje dokonalý zločin, existuje jenom nedokonalý kriminalista. ...počas ktorých prekvítala krutosť a násilie. Hedieť mi dali pod autobombou, ja? si dělaj, co chtějí. Lidi se střílej na ulici. 90. V premiére po štvrtok večer na jednotke. Literárnu revíze s Dadom Naďom
2: vám prináša sieť knihku pectiev Pantarej. Zdravím vám krásny sobotný večer pri počúvaní literárnej revirádia Slovensko. Našim dnešným hostom bude Katarína Ďurica, pomaďarsky píšuca slovenská autorka a novinárka, žijúca momentálne v Bruseli. A čakajú vás aj ukážky z nového thrilleru Johna Grišema z románu Tma na poludnie, venovaného brutalite totalitného režimu v bývalom sovietskom zväze, z detskej knihy Petra Bartoňka, z novej prózy Jany Bodnárovej, z pokračovania románu Ernesta Klein, nám ready player 2 a ďalších diel. Hudobným hosťom je electroswingová skupina Type 5 a spoločnosť vám až do polnoci budú robiť Lucia cybiková a Data
3: dancing, she would bring the ballroom down. Weigh those paws in the air, spin around like fredder Slip me five if we can jive. That's Geraldine's routine. Lift those puppies off the ground. Swing those hips, shake them down. It's rag, it's red, it's snazzy yes. That's Geraldine's routine. Wave those paws in the air, spin around like fredder We can drive That's Geraldine's Routine Lift those puppies off the ground Swing those hips, shake them down Let's hump, let's jump, let's thubbity bump It's Geraldine's Routine Our mama was a stripper Geraldine She learned a strip On Mardi Gras Way down in New Orleans Romeo was wacky It was dizzy Father's dame He learned a dance And got the chance To be Geraldine's new flame Wake those paws in the air Spin around like predestab Slip me five if we can join That's Geraldine's routine Lift those puppies off the ground Swing those hips Shake them down It's red, it's red It's nice It's Routine Wear those paws in, in the air Spin around like badass staff Slip it by the weekend time It's Geraldine's Routine Lift those puppies off the ground Swing those hips and shake them down Let's hump, let's jump, let's stumbity bump It's Geraldine's Routine
2: Nebýva zvykom dracať sa dva týždne po sebe k tej istej knihe. V prípade zbierky 24 poviedok japonského autora Haruki Murakamihom Slepá vrba spiaca žena však urobím výnimku. Zbierka obsahuje poviedky rôznych žánrov z rokov 1979-2006, až v ktorých sa prelína reálny a snový svet. Ak Murakamihom poznáte, kniha vás v podstate ničím špeciálnym neprekvapí, je to typicky Murakami, ako ho poznáme. Ale myslím si, že celkom poteší. V minulej relácii sme vám ponúkli ukážku z prozy Potápka a dnes to bude dramatizácia povietky Birthday Girl. Ide v nej o rozprávanie mladej tokýskej čašničky, ktorej... Práve na deň jej 20. narodenín vyšla služba v reštaurácii. Nie je ani príliš sklamaná, keďže narodeniny aj tak nemá s kým osláviť, rodičia sú ďaleko a s priateľom sa nedávno rozišla. V reštaurácii však nastane dramatická situácia, keď jej vedúceho odvezie sanitka kvôli prasknutému slepému črevu. No a na ňu prípadne povinnosť odniesť večeru tajomnému majiteľovi reštaurácie v presne stanovenú hodinu. Doteraz moju nosieval výlučne vedúci reštaurácie a nikto iný z personálu toho majiteľa doteraz nevidel. Býva na 9. poschodí v tej istej budove, čiže stačí nastúpiť do výťahu a doniesť mu na vozíku nejaké jedlo z kurčaťa a ho vedúceho teda odvezie sanitka a tak sa protagonistka poviedky vyberie na 9. poschodie sama nájde správne dverem, zaklope a pred ňou stojí drobný, šedivý dobre oblečený starší pán Oslávenkyňa vojde a autor opäť nechá mnohé veci otvorené. Ukážku z prozy Birthday Girls z poviedkovej zbierky Slepá vrba a spiaca žena od Haruki Murakamiho vám v preklade daný Hashimoto prečítajú Alfred Svan a Zuzana jurigová Kapralíková.
4: Priniesla
5: som vám večeru. Večeru. Áno, pánovi vedúcemu prišlo náhle zle. Preto som vám dnes priniesla večeru na miesto neho.
6: Rozumiem. Prišlo mu zle?
5: Áno, rozbolelo ho brucho. Odviezli ho do nemocnice. Odhadoval to na zápal slepého čreva.
6: To je zle, to je... zle.
5: Prepáčte, môžem vám večeru zaviesť do izby?
6: Ale že Samozrejme Mne to neprekáža Urobte ako sama chcete mm,
5: Prídem asi o hodinu Mohli by ste prosím Vyložiť riad na chodbu ako obyčajne?
6: Ano, samozrejme Vyložím to na chodbu Na servírovacom stolíku O hodinu Ako si želáte
5: Želáte si ešte niečo?
6: Ďakujem, to je všetko.
5: Dovolím si teda odísť.
6: Počkajte chvíľku.
5: Nech sa páči.
6: Mohli by ste mi venovať 5 minút svojho času svečná? Chcem sa s vami porozprávať.
5: Nech sa páči.
6: Mimochodom, koľko máte rokov?
5: Mám práve 20
6: Práve 20 rokov hm. Mám tomu e, rozumieť tak, že sa to stalo iba nedávno?
5: Áno, nedávno Teda Dnes Dnes mám narodeniny A, rozumiem Tak je
6: to teda Ch- Chápem Čiže dnešný deň je dňom vašich 20. narodení. Áno. Narodili ste sa pred 20. rokmi.
5: Áno, presne tak.
6: Chápem, chápem. To je, to je skvelé. Gratulujem vám.
5: Ďakujem pekne.
6: Skvelé výročie. Skutku zácna udalosť. Čo poviete, slečna? pripíme si na ňu červeným vínom.
5: Uh, veľmi pekne ďakujem, ale ja som v práci.
6: Jeden hod je úplne v poriadku. Ak vám to dovolím ja, nikto vám nemôže nič vyčítať. Len symbolicky. Prípitok na vaše zdravie. <sík> Všetko najlepšie k narodeninám Prajem vám v živote veľa úspechov, a spokojnosti, slečna. Nech vám ho nič temné nezatieni. Mm. Hm. Viete, slečna, mm. 20. narodeniny má človek v živote iba raz. Je to nesmierne dôležitá, ničím nezameniteľná udalosť. Ano. A vy ste mi v tento výnimočný deň Priniesli večeru. Ako nejaká láskavá výla.
5: Iba som urobila, čo mi povedali. Na to
6: mne záleží. Na to mne záleží. Sadnite si sem na pohovku. Dnešný deň je náhodou... Dňom vašich 20. narodenín a vy ste mi navyše doniesli skvelú, teplú večeru. To musí byť osud, nezdá sa vám. Takže ja by som vám, slečna, rád venoval nejaký darček k narodeninám. K takému výnimočnému výročiu, ako sú 20. narodeniny, sa patrí darovať na pamiatku niečo výnimočné.
5: Prosím vás, nerobte si starosti. Ja som vám predsa iba priniesla večeru, ako mi prikázali.
6: Nie, nie. To vy si nerobte starosti. Povedal som darček, ale nemyslel som tým nič materiálne. Ani nič, čo by sa dalo kúpiť, viete. Chcem vám splniť želanie, svečno. Chápete? Chcem vám splniť, čo si želáte. Nech je to čokoľvek.
4: Želanie.
6: Skrátka to, čo chcete, aby sa stalo. Niečo, o čom snívate, slečna. Ak si niečo želáte, jedno želanie vám splním. To je moje nový darček pre vás. Jedno želanie. Preto si to dobre rozmyslite. Už si to nebudete môcť rozmyslieť a vrátiť späť.
5: Čiže ja si niečo zaželám a to sa mi splní? O?
6: No, tak ako, svečná. Máte nejaké želanie alebo nie? Mm. Čiže toto si želáte? Áno? Dosť nezvyčajné na dievčinu vo vašom veku. Priznám sa, od vás som očakával niečo celkom iné.
5: Ak je to nesplniteľné, môžem si želať niečo iné. Môže to byť aj niečo iné, niečo si vymyslím.
6: Nie, nie, to nie je problém, vôbec nie, iba, iba ma to prekvapilo. Vy si teda skutočne neželáte nič iné? Napríklad, že by ste chceli byť krajšia, múdrejšia, bohačia, či niečo podobné. Vám nechýba nič z toho, čo by si želali normálne dievčatá?
5: Samozrejme, že by som chcela byť aj krásna, aj múdrá, aj bohatá. Ale vôbec si neviem predstaviť, čo by to so mnou urobilo, keby sa mi také želanie skutočne splnilo. Možno by som si to nedokázala skutočne užiť. Ja si ešte nechápem život.
6: Rozumiem. Tak a hotovo. Vaše želanie sa splnilo. Už? Áno. Vaše želanie sa už splnilo. Bolo to jednoduché. Všetko najlepšie k narodení nám, slečná. Nebojte sa, servírovací vozík vyložím na chodbu. Vráťte sa do práce.
7: The dogs are sleeping She's leaving the cape and the wheels are turning Dancing on ice but the temperature's rising She steps in the club and the walls are burning There's a cool cat in town Never settle down She loves chasing the dogs around There's a new kid around
2: Práve sme sa s Luciou rozprávali o tom, že čo by sme si my zaželali, keby sme náhodou dostali takúto ponuku, ale samozrejme nepovieme vám to. No a mojim dnešným hostom je novinárka a Prozaička Katarína Ďurica, autorka pros, slušné dejučatá, pláču potichu a mestské líšky. Pochádza zo Šamorína, no svoje knihy píše po maďarsky a už niekoľko rokov žije s manželom, maďarským politologom a ich tromi deťmi v Bruseli. Minulý rok jej aj v slovenskom preklade. Najväčší záujem vzbudil román, v ktorom opísala zo ženskej perspektívy udalosti mafiánskej nadvlády v Dunajskej strede v 90. rokoch minulého storočia. Stretnutie s Katarínou Ďurica bolo veľmi milé, lebo sme sa asi pred desiatimi rokmi stretávali pravidelne, keď sme spolupracovali na literárnych podujatiach, v rámci ktorých som ja moderoval a ona organizovala Vernisáže maďarských vytvarníkov. Zaujímalo ma, ako sa vlastne dostala do Bruselu a ako sa dostala k písaniu.
8: Mm, to je dosť klasický príbeh. V Bruseli žije veľmi veľa takto rodín, ako my žijeme a všetko sa začína s tým, že, že muž dostane takú ponuku, ktorá sa neodmieta tak muži tam pracujú a ženy tam sú s deťmi takže to je aj môj prípad môj príbeh išla som za manželom a, a s deťmi tam žijeme ako. a začala som písať Možno, že aj vtedy som aj písala, keď sme sa stretávali v Bratislave, ale vtedy len tak po tajomky, že prešúflik, že ne, nehovorila som o tom nikomu, ale už som mala také plány alebo také ambície alebo také sny že raz vydať knižku, ale napísať román alebo dokončiť tie príbehy, ktoré mám také rozpísané.
2: A ako si sa dostala k téme mafie v Dunajskej strede v 90. rokoch minulého storočia? O veľmi podobnej téme písal nedávno z mužského pohľadu vo svojom romane Dole, dole aj Martin Kasarda.
8: Slušné devčata plačú potichu je môj tretí román. Napísala som to tom Maďačine a vyšlo to v Maďarsku, ale až teraz to bolo preložené do Slovenčiny. Ja som vyrastala v Šamoríne a šamorí sa nachádza 20 km kúsok od Dunajskej stredy a v 90. rokoch, to bolo veľmi špeciálne obdobie pre, pre mesto, ale aj pre celý okres, veľmi krutá mafiánska vláda vládla a v podstate títo mladí chalani robili tam, len naozaj tam robili hoci, čo len chceli spolupracovali s policiou, kradli, mučili, znásilňovali, zavraždili ľudí a trvalo to až do ich vraždy. To bola taká veľmi známa udalosť. Ja si myslím, že keď sa povie, že... Dunajská streda, tak každý to vidia stokrát v telke, že vtedy zastrelili desať mafiánov v podniku. To ovláda, ja si myslím, že Bar Fontana pozná celé Slovensko. A
2: prečo si si vybrala úhol pohľadu obetí?
8: Ja si myslím, že dosť veľa sa hovorilo o tom, že čo všetko spravili títo mafiáni. Oni boli také celebrity alebo takí naši maďarskí rovi hudovia, že každý vede, že kde bývajú mh, všelijaké rôzne legendy, sme počúvali, že čo všetko oni zvládli a ako, akí krutí boli. A väčšinou to boli príbehy mužov. O žien sa veľa nerozprávalo a keď sa rozprávala, tak, tak veľmi nefekne. Ja som počúvala len také vety, že a tie mladé baby nosili krátke sku- sukne len kvôli tomu, aby sa zapáčili tý- týmto mafianom, lebo každá z Dunajskej stredy sa chcel stať priateľkou mafiána, že oni to chceli, oni tam sami išli, oni si to vyprovokovali, m- oni to robili na skvál, aby sa stali manželkami, lebo to bolo, že non plus ultra stať sa priateľkou alebo manželkou takého mafiána. A vôbec to nie je pravda. Absolútne to nefungovalo tak. E, v tomto som videla obrovský rozdiel že mužský svet a ženský svet a o, o ženách sa absolútne nevedelo nič. Nemali sme žiadne čísla e, statistiky e, Ženy, ktoré boli zneužité, e, znásilnené, oni nešli na policiu, na čo by tam išli. Vtedy všetko to bolo prepojené. Oni sa strašne hambili, oni sa strašne dostih, strašne sa hambili do dnes. Keď som počúvala ich príbehy, tak e, som počúvala také vety, že prvýkrát o tom hovorím. Ani môj manžel to nevie, nevie to moja rodina. To, to Utláčali, čo sa dialo v tých rokoch, oni boli vtedy mladé hamba, to je ich veľmi ťažká trauma. Ja si myslím, že, že muský mafiánsky svet to poznáme, to sme, o tom sme videli aj filmy, aj seriály aj knižky, ale to, že v takej mafiánskej nadvláde sa ako žije ženám mladým ženám, alebo aj starším ženám že ako to prežívajú ženy ktorý, ktoré majú 18, 17 ročných chalanov a zrazu zistia, že ich synovia sa, oni, oni začnú pracovať s nimi. Alebo manželky to ako prežívajú, že, že ich manžel, ktoré ho milujú začína sa s nimi kamošiť. Alebo tieto, tieto príbehy, ktoré som aj napísala, že to znásilnenie a tie gangrejpy, čo sa vtedy odohrávalo bolo dosť časté
2: a kto je tvoja hlavná
8: postava? Ja som napísala príbeh jednej mladej baby, ktorá mala vtedy 16, keď chodila na strednú školu. To ona naozaj bola na Prahu dospelosti. Ani mladé dieťa, ani dospelá žena, ani niečo na Prahu. A ona išla v sobotu popoludne z paneláku vyniesť smeti. Mala tepláky, mala mastné vlasy, ale naozaj chcela len od tie smeti a chytil ju a odviesil ju na celý víkend. Proste také, také príbehy, čo počúvala stovky.
2: Táto tvoja kniha je veľmi realistická. Vychádzala si zo skutočných príbehov reálnych žien?
8: Ja som sa zoznamila a porozprávala som sa s takými ľuďmi, s takými rodičmi, ktorí stratili svojich synov, lebo synovia sa pridali k mafii a som sa rozprávala aj s takými matkami, ktorí ich dodnes hľadajú alebo čakajú náspäť svojich synov. Oni boli tí biele kone, ktoré sa nikdy nevrátili. A ako som pozerala ich rodinný album, tak tam boli fotky. To som videla na fotkách, že oni, majú úplne, oni mali úplne normálne detstvo. Tak možno, že vtedy boli takí trošku chudobnejší, ale vtedy na Židnom ostrove v Dunajskej strede, v tých panelákoch, tie tie ekonomické rozdiely neboli až tak veľké, tak skoro každý žil v panelákoch, v trojizbáku vtedy to nebolo také, že niekto má vilu a niekto má garzonku a títo chlapci videli, že mafiáni sú frajery oni majú najkrajšie baby, majú super auta, majú rešpekt ja si myslím, že to je dosť také, také kľúčové slovo v tomto že títo krutí mafiáni dosť veľa z nich bolo aj v base. Ako som robila ten rešer, tak som to zistila, že dosť veľa z nich žilo v takom prostredí, že doma vládlo domáce násilie, že otec ich mlátil, otec mlátil mamu. Oni v podstate v tom vyrástli a nejako sa dali do gengu a povedali, že od, od dneska nebudeme mať žiadne zábrany. No, ale boli aj takí chalani, ktorí maj, mali akože sokoľ normálne detstvo, ale pre nich to bolo príťažlivé, že títo chalani majú rešpekt. Oni nemusia chodiť na vysokú školu, nemusia stelikať autobusom z Dunajskej do Bratislavy a študovať na technickej 6 rokov alebo 5,5 a potom ešte neviem niekoľko rokov a môžu si kúpiť Fiatuno a títo mafiáni mali Mercedes a nádherné autá, tak pre to bolo priťažlivé. A potom, keď začali pre nich robiť, tak najprv to boli len také, že chodia ukradne auto, potom tie úlohy už boli také väčšie a na konci už nemali problém znastilňovať, mučiť alebo zavraždiť iných ľudí.
2: A ako si mala na túto svoju prózu reakcie u nás a v Maďarsku?
8: Ja si myslím, že naj... Najlepšie na to reagoval Žitný ostrov. Tak vyšla moja knižka a za 10 dní to bola vypredaná. A kúpovali si to ľudia z okresu Dunajská streda. A keď som tam chodievala na besedy, tak, tak strašne veľa ľudí prišlo. A prišli aj takí ľudia, ktorí väčšinou nečítajú. Že ani nemajú knihovňu doma, alebo nie sú tí, ktorí by si kupovali čo je viem, desať románov ročne a prečítavali. Ale oni, si mysl, oni to cítili, že je to aj o nich, je to o tej etape, o tej zamlčanej etape, o ktorom sa nehovorilo. Ale oni boli v tom, alebo majú taký, také priateľky, alebo v rodine mali takéto prípady. Bolo to veľmi dojemné chodiť na tie besedy a stretávať sa s tými ľuďmi a čo ja viem, sedela som v rešlike a chcela som na konci zaplatiť a povedal mi čašník, že už je to vybavené a išla som tomu zaplasom Facebooka, dostala som e, správu, že to bola jedna pani, a že ďakuje mi. Ja si myslím, že tie obete mi boli vťačné za to, že ich príbehy niekto napísala, boli vypočuté, že nie len tí agresori. Hoď, poďme ich pochopiť, poďme pochopiť páchatelov, že ako sa to stalo, ale bolo to skôr z toho, že, že obeť tí, ktorí za to absolútne ne, ne, nemohli a chceli žiť úplne normálny život na Juhu Slovenska, tak oni sa doho, do toho ako dostali a ešte je to dosť živé
2: vo svojom druhom románe preloženom do Slovenčiny Mestské líšky spájaš niekoľko ženských príbehov a niekoľko miest. Budapešť, Gemer a Brusel. Čo ich spája?
8: Osudí troch žien. Jedna žije v Bruseli, jedna žije v Budapešti a jedna jedna na Gemery. A ich príbehy sú prepojené. A hlavná téma je nutená prostitúcia. Tiež som robila a, a stretovala som sa s takými ľuďmi, ktorí sú v tom, ktorí pracovali alebo boli nutené robiť prostitútky. Rozprávala som sa s ľuďmi, ktorí sa im snažia pomôcť, ľudí z NGO alebo mala som jednu veľmi dobrú kamarátku, reholnú sestru, ktorá viedla jeden safe house neďaleko Brusela a tam som sa stretávala maďarky, slovenky a polky. Takže chcela som to napísať, že ako je to, že to stále funguje, ako je to, že sme 21. storočí a na jednej strane sme strašne otvorení, ale je obrovský dopyt po po devčatách, že strašne veľa žien, mladých báb je je ukrývaných v garážiach a v pivniciach v západnej Európe. V takých obrovských, moderných, liberálnych mestách, ako je aj Brusel, viac tisíce žien je nutených robiť túto prácu, alebo prácu, prácu by som to ani nenazvala.
9: People, beautiful lights, what a scene. Everything's good here, everything's right. And with a roll of one dice, I think my luck will change. Gonna lay a bet on her. Think she's in my range. Yeah, she's in my range.
2: Postavou najnovšieho právnického thrilleru Johna Grishema súdcov zoznam je právnička Lacey Stolcová, známa z románu Svišť. V minulosti vyšetrovala súdkyňu, ktorá príjmala miliónové úplatky od zločineckého syndikátu, od vtedy prešli tri roky a Lacey sa blíži k 40, práca v rade pre sudcovskú etiku ju už až tak nebaví a uvažuje nad zmenou. Stretne však záhadnú ženu, takú vystrašenú, že nemá odvahu prezradiť ani svoje pravé meno. Jej otca zavraždili pred 20 rokmi a policajtom sa nepodarilo prípad vyriešiť. Lenže táto žena... Pozná podozrivého a sleduje ho už 20 rokov a popri tom odhalila aj ďalšie obete. Ten muž je brilantný, trpezlivý a vždy má náskok pred políciou. Ide o mimoriadne rafinovaného sériového vraha, vyzná sa v forenzných vedách, ovláda policajné postupy a čo je najdôležitejšie, pozná zákony. Ide totiž o sudcu z Floridy a tá patrí do lejsinej jurisdikcie. Dotyčný sudca si vedie zoznam obetí a cieľových osôb, ktorý obsahuje mená nič netušiacich ľudí, ktorí mu niekedy v živote skrížili cestu a nejakým spôsobom sa ho dotkli. Ukážku z románu John Grisham súdcov zoznam vám v preklade, ale mi Redlingerovej prečíta Kamil Mikulčík.
10: Maliar sa volal Lennyverno. Minulý rok v októbri stál v piatok, neskoro popoludní, na rebríku uprostred obývačky nedokončeného domu, jedného z mnohých, čo lemovali zatiaľ nevyasfaltovanú ulicu novej zástavby za hranicami mesta Biloxy. Dokončoval náter stropu, v jednej ruke vedro bielej farby, v druhej 5 cm štetec. Bol sám. Kolegovi sa už začal víkend, určite šiel rovno do krčmy na pivo. Leny pozrel na hodinky a pokrútil hlavou. 5 preč a on ešte pracuje. Rádio v kuchyni vyhrávalo najnovšie country hity. A on sa chystal do krčmy, už by tam bol, keby mu šéf nesľúbil výplatu. Mal mu doručiť ček do konca pracovného času a Leny začínal strácať trpezlivosť. Vchodové dvere boli otvorené Ale hudba prehlušila buchnutie dverí Na prijazdovej ceste V obývačke sa zjavil muž A priateľsky pozdravil Som Butler Okresný inšpektor Poďď ďalej Odpovedal verno Na stále niekto chodil Robíte dlho Zatiahol Butler Hej, hej Už by som si dal pivo Je tu ešte niekto? Nie, nie, iba ja. Ale už končím. Verno pozrel dolu a všimol si, že inšpektor má na nohách modré ochranné návleky. Hm, čudné, napadlo mu. Na rukách mal jednorazové rukavice rovnakej farby. Ten chlap musí byť posadnutý bacilmi. V pravej ruke držal podložku na písanie. E, pripomente mi, kde sú poistky? povedal Butler. Na konci chodby, odpovedal Verno, namočil štetec do farby a pokračoval v práci. Butler vyšiel dbu, nazrel do trohy zieb a dvoch kúpeľní a ponáhľal sa do kuchyne. Pozrel von z okna jedálne, ale nikoho nevidel. Jeho pick-up stál za nákladiakom, ktorý zrejme patril maliarovi. Vrátil sa do obývačky a bez slova prevrátil rebrík. Verno vykríkol... Spadol a hlavou narazil na tehlový okraj kozuba. Omráčený sa pokúsil vstať, ale neskoro. Butler vytiahol z pravého vrecka nohavíc asi 20 cm oceľový obušok zakončený 300-gramovou olovenou guľkou. Volal ho nežne olovienka. Stačilo švihnúť a stroj násobil svoju dĺžku. Na to kopol Vernado Rebier počul, ako zapraskali. Verno zreval od bolestino no skôr, než vydal ďalší zvuk, oceľová guľka mu rozbila lepku ako vajcovú škrupinu. Bol už prakticky mŕtvy. Keby ho Butler nechal tak, organizmus by postupne prestal fungovať, po desiatich minútach by sa zastavilo dýchanie a srdce by dotlklo. Lenže nemohol čakať tak dlho. Z ľáveho vrecka nohavíc vytiehol kus modrobielého lana Priemer 10 mm, nylonové, pletené, pevné Dvakrát ho omotal verno vernový okolo krku Kolenom pritlačil na chrbticu medzi lopatkami A prútko pritiehol oba konce lana Až kým sa nezlomili krčné stavce Telo ležalo do značky Rúky a nohy neprirodzene vykrútené Spod sa začala šíriť kaluž krvi a pekne kontrastovala s novou drevenou dláškou. Biela farba pofrkala kozub aj priľahlú stenu až po okno. Prevrátený rebrík bol tiež pekný detail. Nezúčastnenému pozorovateľovi sa na prvý pohľad môže zdať, že verno spadol z rebríka a udrel si hlavu. Až keď sa pozrie zbližša, zistí, že to bolo inak. Skontrolovať okolie, telefón, krev, otlačky chodidel. Vyzeral z okna, no nezbadal žiadny pohyb. Prešiel do kuchyne, umil si ruky v rukaviciach, všetko dôkladne vytrel papierovou utierkou a strčil si ju do vrecka. Zatvoril a zamkol dvojho zadných dverí. Vernov mobil ležal na pulte vedľa rádia. Butler vypol rádio a mobil si vopchal do zadného vrecka. Na to vzal písaciu podložku a zamieril do predizby. Tam zastal a zhlboka dýchal. Nestrácaj čas, ale nikdy sa neponáhľaj. Práve siahal po kľúčke vchodových dverí, keď začul motor nákladiaka. V zápätí buchli dvere. Prebehol do jedálne a pozrel von. Dorite. Pred domom zaparkoval veľký nákladňa grám. Na šoférovej strane sa skvel nápis Dan Woodyho domina mieru. Šofér kráčal cez dvor s obálkou v ruke. Stredná postava, pedesiatník, trochu krýval. Čo skoro vojde a v obývačke okamžite zbadá vernovo telo. Potom si nebude všímať nič iné. Butler pokojne zaujal postavenie, pripravený zaútočiť. Kde si Lený? ozval sa chrapľavý hlas. Potom kroky a... Si v pohode? Stihol urobiť iba tri kroky do obývačky, predtým, ako ho zo zozadu zasiahla olovená guľa. Verno si o to koledoval. Jeho meno bolo v zozname dlho, zatiaľ čo sa sťahoval z mesta do mesta, striedal ženy a žil od výplaty k výplate. Keby nebol taký nestály úbožiak, jeho život mohol mať nejakú cenu a mohol sa vyhnúť predčasnému koncu. Rozsudok smrti si podpísal pred rokmi, keď fyzicky napadol muža, ktorý teraz vystupoval ako Butler. Dan Woody sa stal obeťou zlého načasovania. Nikdy sa s Butlerom nestretol a rozhodne si nezaslúžil násilnú smrť. Vedľajšia škoda, ako hovoria v armáde. ready?
3: You're divine Ramba, Mambo, Latin, Samba The ladies in the house
0: Literárnu revíze s Dadom Naďom vám prináša sieť kníhku pectiev Pantarej.
1: Bolo 23 hodín.
0: právih RTVS. Eduard Heger očakáva, že hnutie sme rodina navrhne, odkiaľ získať peniaze na obedy zadarmo. Zemetrasenie v Turecku a Sýrii si vyžiadalo už viac než 28 tisíc mŕtvych. Zajtra bude polooblačno a maximálne 11 stupňov. Pozdravuje Peter Kolárik. Povrený premiér Eduard Heger v sobotných dialogoch Rádia Slovensko vyhlásil, že so znovu zavedením obedov zadarmo nesúhlasil, pretože to považuje za neadresné. Nariadeniu vyčíta najmä to, že zavádza výdavky, na ktoré nie sú v schválenom rozpočte zdroje.
2: Nemohol som súhlasiť s opatrením, ktoré zvyšuje výdavky a neposkytuje krytie. Ja som vyzýval
1: parlament, dá sa povedať, od schválenia rozpočtu, aby si uvedomili, lebo to sú poslanci, ktorí hlasovali za ten rozpočet. Štát nemôže míňať peniaze nad rámec toho rozpočtu.
0: Obedy zadarmo podporoval aj jeho stranícky šéf Igor Matovič. Eduard Heger v tom problém nevidí. Však my nemusíme to, že sme v jednej strane, znamená, že máme mať na všetko rovnaký názor. Ako prosím, Už sme 30 rokov v demokracii. nevracajme sa prosím do komunizmu, kde sme si všetci museli myslieť to isté. Teraz očakáva iniciatívu od hnutia sme rodina, nesúhlasí však s tým, aby sa zvýšené výdavky financovali prostredníctvom ziskov z bankového odvodu. Takúto daň by vnímala ako porušenie memoranda, ktoré vláda uzavrela s bankami. Pondelnejšie zemetrasenie v Turecku a Sýrii si vyžiadalo už viac než 28 tisíc ľudských životov. Z postihnutej zóny v strednej časti južného Turecka evakuovali takmer 93 tisíc ľudí. Do krízových operácií je zapojených viac dnes 166 tisíc pracovníkov. Naši záchranári sa z Turecka vrátia zajtra. Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Gebrejesus odovzdal v sírskom meste Alepo 35 tón lekárskeho vybavenia. Organizácia odhaduje, že len v tomto meste po zemetrasení zostalo bezdomova viac ako 200 tisíc ľudí. Záchranné práce v Sýrii komplikuje zložitá vnútropolitická a bezpečnostná situácia. Stiažujú ich aj zničené cesty, záplavy a nedostatok paliva.
11: Koordinátor núdzovej pomoci OSN Martin Griffith označil zemetrasenia v Turecku a Sýrii za najhoršie katastrofy v tomto regióne za posledných 100 rokov. Svetový potravinový program už skôr varoval, že jeho zásoby na severozápade Sýrie sa míňajú. 90% tamojšieho obyvateľstva je odkázaných na humanitárnu pomoc. Oblasť katastrofy navyše zahrňa časti krajiny, ktoré kontrolujú aj povstalecké skupiny. Organizácia Lekári bez hraníc preto apeluje na vládu Bašára Asada aby nechala otvorený hraničný priechod Bab Alhava, ktorý je jedinou prístupovou cestou do povstaleckých oblastí zasiahnutých zemetrasením. Zároveň však varuje, že je to úzke hrdlo, ktoré výrazne zdržuje prepravu pomoci. Jana Bálková RTVS
0: Adzanárky Michaloviec zvíťazili v prvom zápase štvrtfinále pohára EHF nad poľským Jaroslavom 37-25. Utvorili si tak výhodnú pozíciu pred odvetou, ktorá je na programe na budúcu sobotu na palubovke súpera krídelníčka Juventy Lívia Kľúčková.
8: Určite sme nečakali takýto priebek zápasu, proste ešte sme ak hodinky na 120% a myslím si, že ani v jednej minúte zápasu sme si nedovolili polaviť. Vieme, že tam sa bude hrať veľmi ťažko, takže takýto náskok je pre nás len veľmi priaznivý a ideme do druhého polčasu.
0: Zajtra bude polooblačno, dážď od výšky 600 metrov, sneženie, nočná teplota 2 až minus 5, denná 4 až 11 stupňov, severozápadný vietor do 30 km za hodinu. 23 hodín, 4 minúty. Staršia nehoda a zver pri ceste počúvate zelenú vlnu. Následky nehody odstraňujú medzi Šaľovou a kráľovou nad váhom. Úsekom príjdete striedavo v jednom pruhu. Pozor si dajte v leviciach na križovatke Turecký rad hviezdoslavovanie nefungujú tam semafory. V Košťanoch nad Turcom upozorňujete na nefunkčnú signalizáciu na železničnom priecestí. Cesta je, je, je rozbitá po nehode. Na vysoko zver na ceste pozor medzi Kráľovanmi a Párnicou a v Košiciach na Prešovske pri odbočke na furču smerom von z mesta je odstavených viacero vozidiel. Ak nám viete doplniť viac Viac neváhajte zavolať, Luka Grebič bezpečne a plynulo. Zelená vlna 0800-900-800. Literárnu revíziu s dadom naďom vám prináša sieť kníhkupec Tiel Pantarej.
2: Dobrý večer, vitajte v druhej časti Literárnej revirádia Slovensko. Začali sme ukážkou z poviedky od Haruki Murakamiho, Birthday Girl, ktorá má aspoň pre mňa jemne symbolický význam. Dnes však nie som oslávencom ani tak ja, ale táto relácia, ktorá sa začala vysielať presne pred 30 rokmi, v sobotu 6. februára 1993 v dnes už neexistujúcom rádiu Twist. Spomínam si, ako som mal po prvom vysielaní Absolutný vlčí hlad, keďže som celý deň kvôli tréme a nervozite nič nejedol. Takže všetko najlepšie k 30 milá literárna revy. No a dnešnú druhú hodinu začnem tradičnými knižnými typmi. Budú od prozaječky a novinárky Kateriny Ďurica, pedagogičky Emílie Sičákovej Beblavej a vydavateľky a prekladateľky a ne
8: Prečítala som knižku od maďarského autora a volá sa Matej Gábor. On sa narodí v Budapešti. Keď mal niekoľko rokov, tak celá rodina sa presťahovala do Kanady a tam robil hlavne s drogovými závislakmi. A celá knižka je o tom, ako normalitu definujeme čo to znamená byť normálnym pri takých podmienkach, ktoré nie sú normálne. A on vychádza zo svojich štúdí a stále e, hovorí aj o tom, že e, traumy z detstva e, sú nevyzmazateľné, alebo ťažko sa s nimi žije. A tí ľudia majú problémy, ktoré majú problémy aj v detstve. A on je obrovský superstar teraz v Maďarsku. Knižka sa volá ako Mýtus o normalite, Mojou naozaj najobudnejšou spisovateľkou je Ludmila Ulická. Od nej
5: všetko, lebo ona naozaj dokáže zreflektovať ten časopriestor takže, že vás vtiahne a idete a čítate. A keď reflektovala obdobie komunizmu v knihe Zelený stan, tak naozaj podľa mňa ak tokoľvek kto nezažil to obdobie ja som ho teda bohužiaľ zažila, ale aj kto ho nezažil, keď si prečíta zelený stan, tak pochopí, čo znamenalo žiť v období komunizmu a socializovať sa v období komunizmu. Takže zelený stan je moja od nej asi najrobejšia knižka.
8: Bola to kniha americkej spisovateľky Sigrid Nunes, ktorá dostala National Book
12: Award pred dvomi rokmi s názvom Priateľ, príbeh spisovateľky, ktorá po svojom priateľovi a mentorovi, ktorý spáchal samovraždu z nemeckú dobu. A tým sa za je príbeh o priateľstve medzi ňou a zosnulým
8: priateľom a medzi ňou a týmto veľkým psom, ktorý je smutný a žiaľý za svojim pánom. A je to príbeh o písaní príbehov, o traume, o tom, ako sa vypísať z príbehov a či sa vôbec vypísať z príbehov dá, čo je to spisovateľský úspech, kedy sa dostaví, kedy sa nedostaví a čo je to literárny zážitok a ako ho prežívame. Nádherná krátka kniha, odporúčam všetkým.
2: To boli tri knižné tipy od Kataríny Ďuricá, Emilie Sičakovej Beblavej a Ane Ostrihoňovej. No a pred nami je milá detská kniha autora Petra Bartoňka nazvaná Obed v ohrození. V škole pod hradom sa stalo niečo nevýdané a nečakané. Pondelňajší obed ktorý má byť sladký niekto ohrozil na chodbách necítiť sladké vône kuchárky z kuchyne niekam zmizli a v školskej kuchyni to vyzerá ako po nálete deti zo 4. A sa rozhodnú túto záhadu preskúmať Peťo, Martin, Tomáš a pani učiteľka sa teda vyberú do kuchyne a dlho sa nevrácajú. Na záchrannú akciu do podzemia sa za nimi vyberú dievčatá, pretože ostatní chlapci majú strach. No a čo ich čaká, sa dozviete v príbehu a nebude to príliš voňavé dobrodružstvo. Ukážku z detskej knihy Obed v ohrození od Petra Bartoňka vám prečíta Boris Farkaš.
13: Vymyslel pondelok, musel byť padnutý na hlavu. Pondelky odjak živa bývali tými najhoršími dňami v týždni, a to preto, že nasledujú po dvoch dňoch voľna. Človek musí skoro vstať, nemôže vylihovať, či sa celý deň váľať v pyžame a nerobiť nič. Pondelok zamáva aj s tým, čo má smrť na jazyku. Pondelkové ráno je ako rana lopatou po hlave, Človek leží v posteli, zazvoní otravný budík a zrázu švác. Kým sa spametá ozvesaniečí niečí hlas. Dobré ráno, ja som pondelok a ty sa budeš cítiť celý deň mizerne. Prajem ti hnusný deň. Ten škodoradostný hlas znie ako škrípanie hrdzavých nožníc. Je výsostne nepríjemný. Aspoň, že deti v škole pod hradným kopcom majú také fantastické pani kuchárky, ktoré každý pondelok varia čosi sladké, čo celý deň rozvoniava pochodbák. No a preto sú pondelky v škole pod hradom o niečo znesiteľnejšie. Deti sa šplhali do schodov k triedám. Niektoré vyzerali, ako by im pondelňajšie ráno skutočne dalo lopatou po hlave. Niektoré mali v očiach karpiny, ďalšie na brade zaschnutú zubnú pastu. No našli sa aj také, čo pôsobili vyrovnaným dojmom. Boli umité, správne oblečené a dokonca pripravené učiť sa by som chcela byť konom zývla Táňa, chudé dievča s plavými vlasmi práve skončila druhá hodina a pani učiteľka odišla z triedy bola by som nádherným konom, lipicanom aký je dnes deň? opýtalo sa dievča zofinou ofinov cez oči a pozrelo z okna, bolo pekne slnko príjemne hrialo Ehm, um, zamyslel sa Bruno, chytil si čelo a zamračil sa. M um, pondelok. Vážne, dnes musí byť pondelok. Zabudol som si peračník. Každý pondelok si ho zabúdam, povedal a preistotu nazrel do tašky. Peračník chýbal. Cítite to? zavetrila Viola. Čo? Čo máme cítiť? Táňa vyskočila zo svojho miesta a začala ňuchať ako poľovnícky pes. Hmm, nič necítim, obzrel sa Bruno, ako keby molekuly vône bolo možné vidieť. No veď práve, Viola si brnkla po nose, nič nie cítiť. Hmm, a to je dobré alebo zlé, opýtal sa zavalitý chlapec prežúvajúci obloženú žemľu. Každý pondelok je cítiť v škole voľačo sladké, to vie preca každý. Pondelky sú bezmesité dni, ozvalo sa dievča vedľa Violi a vystrúhalo Grimasu. Dúfam, že to nebudú rezance s tvárom, Sústreďte sa, vyzvala jej Vila a vstala. Vetrila na všetky strany. Niečo, nebola si istá, čo presne, sa jej nepozdávalo. Je to čudné, podotkla. Necítim vôbec nič. Dievča vedľa nej nasalo vzduch nosom. Naozaj, skutočne nie je nič cítiť. Otočila sa a pozrela smerom na napchávajúceho sa spolužiaka. Počuj, čo je dnes na obed? Um, chlapec nechal žemľu žemľou a zamyslel sa. Vždy dokonale poznal jedálny lístok a bol zda jediný z kto sa oň zaujímal. Um, Slepačý vývar s rezancami, moravské koláčiky a čaj, odvetil. Ak nie je v škole nič cítiť, znamená to... Viola vyzerala ako detektív, ktorý čo chvíľa odhalí odporný zločin. Že pani kuchárky buď variť ešte nezačali, alebo... Alebo varia niečo memoriadne odporné, čo síce nepáchne, ale istotne hnusne chutí... Prerušila ju spolužiačka, ktorá sa jedla v školskej jedálni, nikdy ani len nedotkla. Kvoprovú polievku, B! ozvala sa ďalšia a zatvárila sa, ako by sa mala povracať. Kvoprová mala byť až v stredu, podotkol znalec jedálneho lístka. Alebo vôbec nevaria, poznamenal Bruno. Tá predstava sa mu nepáčila Mal rád pondelkové sladké obedy Nevedel si predstaviť, že by obed nebol Tak sa poďme pozrieť do kuchyne Navrhol Marek, ktorý doteraz načúval Idem s tebou, vyhlásil chudý chlapec z lávici pred ním Idem s vámi, ozval sa Martin Lenivo vstal zo stoličky a vybral sa k dverám kým boli chlapci preč, ostatní vymýšľali, čo sa stalo v kuchyni. Jednou z teórií bolo, že kuchárky si omylom namiesto cukru nasypali do kávy sušené droždie, nafúklo ich a teraz poletujú po kuchyni ako obrovské balóny a nevedia pristáť. Iba táňa sa odianie v kuchyni nezaujímala, tvárila sa, že je kuón, klusala pomedzi lavice, sem tam zaerďala. Vere na triede sa zrazu otvorili. Chlapci sa vrátili. Všetci v triede spozornili. Takže? Ako prvá sa spametala Viola. Boli ste v kuchyni? Boli, odvetil Marek. No a vyzerá to tak, že dnes budeme bez obeda, poznamenal Martin a zamieril na svoje miesto. Super! Potešilo sa dievča, ktoré z nevysvetliteľných dôvodov obed nikdy nejedáva. Čo? Bruno sa za hlavu. Dnes budem hladný? Môžeš si dať olovrant? Olovrant? Ten som zjedol na desiatu. Tak môžeš zjesť peračník? Zasmialo sa dievča. Nemôžem. Peračník som si zabudol. Ide o to, pokračoval Martin, že v kuchyni nik nebol. Napriek tomu je všetko pripravené. Polievka sa várí, cesto s ovocnou náplňou a cukrovou posýpkou je nachystané. Iba kuchárky chýbajú. Možno si niekam odbehli, napadlo Viole. Istotne šli na kávu do tej novej kaviarne, ozvalo sa uštipačne dievča. To si nemyslím, prehovoril Marek a zamával varechov. Všetci zíkli, tá varecha patrila šéfkuchárke. kuchárke. Nikdy ju neodkladala, nepúšťala z rúk, bola ako jej predlžená ruka, dokonca keď odchádzala z práce, mala ju pod pazuchou. Skutočnosť, že chlapci našli jej varechu, neveštila nič dobré. Keď kuchárky nie sú v kuchyni, zamyslelo sa dievča v bielej blúzke. Tak potom,
6: kde sú? On,
3: The world out there's a jungle, with Cat, a dirty rat, does things that just
14: ain't fair. Now here's the king of the swingers. <laughs> At least he used to be. He thinks it's cool to play the fool and mess with you and me. the tells what's out. out. He eats you up and spit you out. He's bungalow. They keep my fun. Right past the son of a gum. Take it, get in the broad I break your heart. You won't give up, you won't give in Just a page and a bungalow book of his life Look out, look out, beware, beware, watch
3: out,
4: watch out,
3: take care, take care, but you like a drink. Do we have the time? Why do you think? Your place on my Jungle is a of his design A smooth operator He breaks the rules most every time Slimy like a snake He slides around the scene His big gorilla bodyguard His jungle
14: limousine Look at ladies dolls watch out He hit you up and spit you out He's a bunker bunker King of fun That boss the son of a gun Take Can get this property where Your heart, the time spent He's Bunga Bunga, the king of sin You won't give up, you won't give in Just a page in the Bunga book of his life Oh yeah Just a page in the Bunga book of his life He roars like a lion
3: But he's just a pussycat He's
14: strong like an elephant But it's just a dirty rat Look out, lady dolls, watch out It lit you up and spent you out He's punga, punga, he came up full Big like bad the mm-hmm. son of a gun
2: Ďalšia knižná novinka proza Jany Bodnárovej Patchwork v bielej má Príznam sa potešila a svojím spôsobom aj príjemne prekvapila. Svojou intimnosťou a literárnou kvalitou, čo samozrejme u Jany Bodnárovej nie je nič prekvapujúce. Patchwork je technika zošívania rôznofarebných kúskov látky a autorka takisto zošíva koláž, spomienok, jednoduchého životného príbehu, lekárky a bohemky Oty, jej manžela, röntgenológa Andreja, ich príbuzných, a ten príbeh sa odohráva ešte za minulého režimu a jedným z motívov je aj motív osvojenia si dvojčiac, devčatiek, ktorých sa ich biologická matka vzdala. Tí devčatka rastú, ten príbeh sa vyvíja čiastočne poeticky, čiastočne strašidelne. Ukážku z novej knihy Jany Bodnárovej, Patchwork v bielej, vám prečítam Zuzana Porubiaková.
12: Dievčatka od samého začiatku robili všetko úplne naraz. Naraz sa pregulili na brúško, naraz si sadli, naraz sa postavili na nohy, naraz chodili štvornožky, prešli prvé kroky. Ako na nejaký nepočuteľný signál alebo na signál z presne nedefinovateľného zdroja svetla. Keď trochu podrástli, rodičia ich často brávali do lesa. Pod borovicou rozložili kockovanú deku a košičky s jedlom. Dvojčatá jedli z obrovskou chuťou. Viete, deti, v lese je plno magických pokladov. Ale ja som pri studničke dole videl vodníka. Nie, 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 protestovali dvojčatá. Ale veď to bola preca lesná výľa, skúšala to na ne Ota. Nie, 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 kričali Bela a bianka. Prvý raz zisťovali, že ľudia vidia svet rôzne. A tiež, že potrebujú a chcú mať rozličné veci. Oni dve mali rady všetko rovnaké. Keď mali 4 roky, ešte viac ako chodiť do sa obetešilo sa v záhrade. Neohrozovalo ich tam slnko, nemohlo im popáli tváre, všadi boli hlboké tiene zo so stromov, krov a kvetov. Aj samotný dom pôsobil tienisto. Čo si si tam ustavične šepkali a opatrne, ako šperky, brali do prstíkov vykvitnuté konca rastlín ak na ne dosiahli. <laughs> Alebo sa smiali. V záhrade bol aj otvor do studne. Andrej ho starostlivo zadebnil. Raz urobil skôry dve navlaz rovnaké lodičky, lebo keby boli rôzne, dupali by po nich. Podorech postavil lavor s vodou a nechal dvojičky, aby púšťali člnky do svojich fantázií. Obe si do nich nanosili po dva kamienky a po dva slimáčiky tuho vťahnuté v ulitách. Pre slimákov nezabudli do pár pár stebiel trávy. Andrejovi, ktorý sa s úsmevom prizeral, posielali vzdušné posky. To ich naučila Ota. Potom si počupiačky priložili k sebe čela a čosi si rýchlo pošepky hovorili. Bolo zvláštne, že dvojčatá mali svoje tajomstvá. Keď sa Adam z toho šepotu snažil niečo vyrozumieť, mal pocit, že hovoria umelou rečou. Zňala bublavo ako nejaká reč jaskinných ľudí. A hovorím o keď ich vieš v nejakom keď keď vraveli toto, tvárili sa strašne vážne, akoby ku spiklenecké dohody. <laughs> v zápetí sa rozosmiali, až švitorivo spievali náraz: Turli <toddli> fiti čučíči, kríkali kukú tati, frututu šíši, Deti v škôlke, do ktorej stálo námoho každé ráno ich dostať, sa posmievali: Spadli ste z gurunu, podľa televíznej rozprávky, ktorú dvojčatám otaz Andreom nikdy neukážu. Možno preto si dievčatá vymysleli svoju vlastnú reč, aby im nikto nerozumel. Ale prečo ani mizotou, napadlo Andrejovi. Raz dievčatá objavili v záhrade tú zadebnenú studňu. Tolko naliehali, že chcú vedieť a vidieť, aká studňa je, až Andrej povolil a nakrátko pre ne studňu odkryl. Láli si na trávu. Hlavy podložili rukami a fascinovane pozerali dolu do hlbokého otvoru. Kričali, že z dola na nich pozerá farebne premenlivé oko. Na dne bola tenká vrstva vody, v ktorej sa hmíril neviditeľný život. Kamene na bokoch studne boli pokryté machom. Voniaš studňa, voniaš, ako zem, ako dážď. A máš aj smrad, krčili nosmi a volali dojamy dievčatá. Potom ju dovolili Andrejovi opäť starostlivo zadebniť, lebo načas strátila prenetajomstvo. Len naliehali na oca, aby im opäť otvoril studňu v zime. Chceli vidieť jej zamrznuté zelenomodré oko. Ale naraz, ako úderom bubne alebo skokom do studne, prestala harmónia hier v záhrade. Raz pred cestou do školy sa obe dievčatá tak tuho držali verají dvier, až im ešte viac obeleli hánky a presvítali klby. Ota ich plesla po chrbtoch, lebo školské tašky zhodili na zem. Bela a Bianka sa zohli a začali o tu hrízdolítok, potom do oboch predlaktí. Ste zlé, 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 kričala Ota. Pohryzené miesta boleli a videla i stopy drobných súbkov v koži.
3: soul i'm cool creole go with a flow down a basement show with the green backs and your cadillac. You find me the hunters and the vip's i'm mr nice come and roll the dice the craze of the dance floor days is right here in my pocket but there are things that can give you wings but i'll give you a
14: rocket come and try my dixie biscuits
3: Until we drop, the feelings fly when you feel this high Just standing room at the boogie saloon No jelly beans on the mezzanine Don't hit the pipe if you ain't ripe So blow your wig if you really did Let's lose control, let the good times roll It's all around the sight and sound I'll give you some assistance It's fun, it's free, get you with me Don't put up, no resistance
14: It's
2: Veľkým prekvapením bol pre mňa aj román Tman na poludne maďarsko britského spisovateľa, politického aktivistu a filozofa Artura Kestlera, o ktorom som priznám sa doteraz nepočul. Autor autenticky a detailne popisuje súkolie stalinských čistiek a procesy revolúcie, ktorá nakoniec vždy požiera vlastné deti. Revolucionár Rúbašov sa z noci do rána stane politickým väzňom. Vykonštruovaný politický prípad rubašov verzu strana je skvelým zobrazením totalitného režimu. Ukážku z knihy Tma na poludne od Artura Kestlera vám v preklade Miroslava Saba prečíta Alfred Svan.
6: Dvaja muži, ktorí prišli Rubašova zatknúť, stáli vonku na vlhkom schodisku a radili sa. Domovník vasilí, ktorý ich vyviezol hore, zastal v otvorených dverách výťahu a od strachu dýchčal. Bol to chudý starý muž z roztrhaného goliera vojenského kabáta, ktorý si prehodil na pyžamo, vykúkala široká červená jazva, vďaka ktorej vyzeral ako keby mal škrofulózu. Zanechala ju strela do hrdla počas občianskej vojny, kde bojoval v Rubašovovej partizánskej jednotke. Rubašova potom odvelili do zahraničia a Vasilí sa o jeho ďalších osudoch dozvedal len príležitostne z novín, ktoré mu predčítala jeho dcéra. Dal si čítať Rubašovove prejavy na kongresoch. Boli dlhé, ťažko zrozumiteľné a Vasilí z nich nedokázal vycítiť tón malého bradatého partizánskeho veliteľa Rubašova, ktorý poznal také krásne nadávky, že by sa nad nimi radosťou usmievala aj Svetá Matka Božia z kazane. Domovník obvykle uprostred tých prievov zaspal, no keď sa dcera dostala k záverečným heslám a potlesku zobudil sa, a slávnostne pozdvihol hlas. Ku každej z týchto slávnostných záverečných viet nech žije svetová revolúcia, nech žije číslo jeden, Vasilii pripojil amen. Vrúcne, ale potichu, aby ho nepočula céra, vyzliekol si bundu a potajomky a zo so zlým svedomím sa prekryžoval. Našiel si ľahnúť. Aj nad jeho posteľou vysel obraz čísla jeden a vedľa neho fotografia Rubašova ako partizánskeho veliteľa. Ak tú fotografiu nájdu, na budúce si možno prídu aj po ňoho. Na schodoch bolo chladno, tma a veľmi ticho. Mladší s mužou z komisariátu vnútra navrhol, aby zámku na dverách prestrelili. Vasilý sa opieral o dvere výťahu. Na pochytre si nestihol poriadne obuť čižmi. Ruky sa mu triasli tak silno, že si nevedel zaviazať remienky. Starší muž odmietol strieľať. Zatknutie má prebehnúť podľa možností nenápadne. Pofúkali si zmrznuté ruky a opäť začali búšiť do dverí. Mladší búchal rukoveťou revolvera. O niekoľko poschodí nižšie začala prenikavým hlasom kričať akási žena. Povedz jej, nech drží hubu, povedal ten mladší Vasilijovi. Ticho, zakričal Vasilij. Sú tu z úradu. Žena okamžite zmlkla. Mladší muž začal kopať do dverí čižmov. Celé schodisko dunelo, dvere sa konečne rozleteli. Všetci traja stáli pri Rubašovovej posteli, Mladý a starý úradník v uniformách, mladý s revolverom v ruke. Starý v ako sa stojí pred nadriadenými. Vasilý stál okrok za nimi a opieral sa o stenu. Rubašov si ešte stále utieral pod čela a temena, krátko zrako a ospalo na nich pozeral. Občan Rubašov, Nikolaj Salmonovič, zatýkame vás v mene zákona, povedal ten mladší. Rubašov šmátral pod vankúšom po cvikri a trochu sa podoprel. Keď si nasadil cviker, mal v očiach opäť rovnaký výraz, aký Vasilý a starší úradník poznali z fotografií a olejotlačí z revolučných dní. Starý stál ešte o čosi vzpriamenejšie. Mladý, ktorý už vyrastal s inými menami, pristúpil o krok bližšie k posteli. Všetci traja na ňom videli, že čo chvíľa povie alebo vykoná nejakú brutálnosť, aby sa zbavil neistoty. Udložte ten revolver, súdruh, povedal Rubašov mladému. Čo sa to so mnou deje? Počuli ste? Ste zatknutí, povedal mladý. Nezdržujte a oblečte sa. Máte príkaz na zatknutie? Spýtal sa Rubašov. Starší úradník vytiahol z vrecka papier, podal ho Rubašovovi a opäť zaujal služobný postoj. Rubašov pozorne čítal. Na no, paráda, povedal. Z toho sa človek nikdy nič nedozvie. Čerda by vás vzal. Obliekajte sa a pohnete sa, povedal mladý. Bolo vidieť, že surovosť už nebola predstiraná, že zodpovedala jeho povahe. Peknú generáciu sme si vychovali, pomyslel si Rubašov. Spomenul si na propagandistické plagáty, na ktorých táto mládež bola zobrazovaná s úsmevmi na tvárach. Cítil sa veľmi unavený. Na miesto šermovania s pištoľou mi podajte župan, povedal mladému. Ten očerveniel, ale mlčal. Starší úradník Rubašovovi podal župan. Rubašov sa natlačil do rukávov. Tento raz to aspoň ide, povedal so skriveným úsmevom. Tí traja mu nerozumeli a mlčali. Mlčky sa prizerali, ako Rubašov pomaly vstáva z postele a zbiera pokrčené kusy odevu. Dom po prenikavom ženskom kriku znovu stíchol, ale muži mali pocit, že všetci obyvateľia ležia v posteliach bdelí a zatajujú dých.
7: I'm trying to feel all right. My brain is ringing with any old chords. I'm saying hallelujah and I praise the Lord. It keeps on burning. It keeps on burning. It keeps on burning my brain. Red is the color of my dancing shoes. light like, sin and turning deep in my dreams was haunt my spirit till I gave up the fight they keep on burning burn they keep on burning burning they keep on burning my skin it's a sin it is the color of my dancing shoess
2: Ready Player 1 sa odohrával v dobe okolo roku 2044, ktorá už teda z ekologického hľadiska nevyzerala bohoviako. Stredoškolák Wade Wats, tak ako väčšina ľudstva, uniká pred bezútešnou realitou do virtuálnej utopie zvanej Oasis, kde môže byť kým len chce. A rovnako ako ostatný, aj Wade je posadnutý hľadaním Zlatého Vajca ...speciálneho bonusu ukrytého v tejto alternatívnej realite. Tvorca Oasisu James Halliday totiž zomrel bez potomkov a svoje rozprávkové bohatstvo spolu s Oasisom sa rozhodol darovať človeku, ktorý rozlúšti hádanky a splní úlohy roztrúsené v jeho výtvore. A wade sa to podarí. V týchto dňoch vychádza druhé pokračovanie románu nazvané Ready Player 2. Niekoľko dní po vítazstve v súťaži urobi Wade obrovský objav. V trezorem na neho čaká vynález snov. Zároveň sa dostane k novej hádanke a znova sa púšťa do pátrania, lebo Halidejovo posledné Zlaté vajce sľubuje plnú odmenu. Proti Wadeovi sa však postaví nebezpečný a nečakane silný protivník. Wadeovi ide o život a v hre nielen o budúcnosť oázysu, ale tento raz na vlásku visí aj osud celého ľudstva. Ukážku z románu Ernsta Kleina Ready Player 2 vám v preklade Michala Jedináka prečíta Vlado Obielský.
1: Vnútri ležalo na modrom zamate, čosi ako prilba. Vybral som ju a obracal v rukách. Prístroj mal uprostred článkovaný oblúk, ktorý siahal od čela až k zátilku a pripájal sa na ne rad kovových prúžkov v tvare písmena C. Každý prúžok tvorili polohovateľné segmenty s klobmi, a každý segment mal na spodku rad kruhových snímačov. Vďaka tomu sa dali senzory prispôsobiť ľubovoľnému tvaru a veľkosti hlavy. Z dolnej časti príľby vychádzal dlhý optický kábel So štandardnou koncovkou na konzoli pre Oasis Srdce mi narážalo o hrudný kôš, Ale teraz takmer zastalo Muselo to byť rozranie pre Oasis A som ešte nikdy nevidel A technicky oveľa vymakanejšie Z vajca vyšlo krátke pipnutie. Obzrel som sa naň Pred očami sa mi mihol červený záblesk Keď maličký skener sietnice Druhý raz potvrdil moju totožnosť v otvorenom veku vajca sa rozžiaril malý monitor. Niekoľko sekúnd na ňom svietilo logo GSS a potom ho vystriedala vráskava tvár Jamesa Donovena Halidea. Podľa veku a východnotých čort natočil video krátko pred smrťou. No napriek svojmu vzhľadu na nahratie správy nepoužil svojho avatara ako pri anorakovej výzve. Z nejakého dôvodu sa tentoraz rozhodol ukázať osobne. V krutom, a nelútostnom svetle reality. Prístroj, ktorý držíš v rukách, je neurálne rozhranie OASISu, skrátene ONI. Vyslovil to ONI. Je to prvé plne funkčné, neinvazívne rozhranie medzi mozgom a počítačom cez signály vysielané priamo do mozgovej kôry umožňuje používateľovi sú vidieť, počuť, cítiť pachy a chute a dotýkať sa virtuálneho prostredia svojho avatara. senzorické pole na prírobe zároveň sleduje a interpretuje mozgovú aktivitu používateľa vďaka čomu môže avatara v Oasisse ovládať rovnako ako svoje fyzické telo myšlienkami To je pompa zašepkal som Halidej pokračoval, ako by ma počul. A to je iba začiatok. ONI dokáže zaznamenávať aj používateľové zážitky v skutočnom svete. Všetky senzorické vnemy, ktoré mozog prijíma, sa digitalizujú a v podobe súborov bodka ONI ukladajú do externého zálohovacieho zariadenia na prílbe. Po náhrati do oézy so sa zážitky dajú opätovne prehrať a človek, ktorý ich zaznamenal alebo ktorýkoľvek iný používateľ ONI ktorému poskytne súbor ich môže nanovo prežiť Dej sa slabou. usmial Inými slovami ONI umožňuje precítiť životné okamihy iných ľudí Pozerať sa na svedy hočami Počuť ho ich ušami Cítiť ho ich nosom, ústami aj kožou Halidej nevzrušene prikývol. O.N.I. je najmocnejší komunikačný nástroj, aký ľudstvo vynašlo. A nejaký iný už podľa mňa nepotrebujeme vymýšľať. Zaťukal si naprostriedok čela. Odteraz sa môžeme pripojiť rovno na svoju starú makovicu. Počul som jeho slova, ale nevedel som ich spracovať. Myšli to Halidej vážne? Alebo pri nahrávaní odkazu trpel halucináciami, lebo v poslednom štádiu choroby stratil kontakt s realitou. Technika, ktorú opisoval, ešte stále patrila do science fiction – Áno, milióny zdravotne postihnutých ľudí každý deň používajú rozranie medzi mozgom a počítačom, aby videli, počuli alebo pohybovali ochrnutými končatinami. Lenže tieto medicínske zázraky sa dajú dosiahnuť iba vyvrtaním diery do lebky a pripojením implantátov a elektród rovno na mozog. Prílba s neinvazívnym rozrániem, ktorá dokáže zaznamenávať, prehrávať a simulovať kompletné senzorické zážitky človeka, sa objavila v niekoľkých Halidejových obľúbených sci-fi románoch, seriáloch a filmoch. Ak ONI dokáže všetko, čo Halidej tvrdil, potom opäť raz dokázal nemožné. Iba silou vlastnej vôle a mozgu znova premenil vedeckú fantastiku na vedecký fakt bez veľkých ohľadov na dlhodobé následky. Zarazil ma aj názov, ktorým Halidej pomenoval svoj vynález. Videl som dosť anime, aby som vedel, že ONI je japonské slovo pre obrovského rohatého démona z pekla. Software a technickú dokumentáciu go som ti už poslal na e-mail súkromného účtu Voazise. Pokračoval Halidej. Je tam aj úplná schéma súpravy a súbory do 3D tlačiarne potrebné na zhotovenie ďalších. Starec sa odmlčal a chvíľu sa iba díval do kamery kým opäť prehovoril len čo si ONI vyskúšaš na vlastnej koži myslím, že rovnako ako ja pochopíš, akú ma tento vynález veľkú moc drasticky zmeniť podstatu ľudskej existencie podľa mňa dokáže ľudstvo pomôcť na druhej strane by mohol všetko ešte väčšmi zhoršiť všetko záleží na správnom načasovaní preto túto úlohu odovzdávam tebe môj dedič, musíš sa rozhodnúť, kedy, ak vôbec, bude svet na túto techniku pripravený. Krehké telo mu roztriesol záchvat kašľa. Chraplavo sa nadýchol a naposledy prehovoril. Zober si toľko času, koľko potrebuješ. Nikým sa nedaj unáhliť. Len čo bude pandorína skrinka otvorená, nič na svete ju nezavrie. Rozhoduj sa múdro. Chabo zachýval do kamery na rozlúčku. Nahrávka sa skončila a na monitore sa krátko pred vypnutím rozsvietil nápis VIDEOSÚBOR JE VYMAZANÝ
15: She called them all Swing, doo-doo, Like Betty Bo-
2: V týchto dňoch vychádza aj podstá detektívnym príbehom Agaty Christin a špeciálne slečne Marplovej. Výnimočná zbierka poviedok nazvaná Slečna Marplová 12 nových príbehov je kolektívnym dielom 12 medzinárodne úspešných autoriek, ktoré spojila vášeň k dielu tejto autorky a každá napísali poviedku v jej štýle. Ukážku z prvej poviedky od Lucy Foliovej nazvanej na vidieku vám v preklade Jany Pernišovej prečíta Lucia Vráblicová.
11: Na príjazdovej ceste zaškrípali kolesá auta a o pár minút vošli dovnútra dvaja policajti. Vyšší z dvojice bol očividne nadriadený. Vyzeral ako policajt z románu Raymonda Chandlera alebo z amerického filmu Noir. Mal výraznú bradu, zvrchník, klobúk stiahnutý do čela a tmavé kruhy pod očami. Slečna Marplová ho upodozrievala, že sa tak vystrojil na schvál. Celkový dojem však kazila skutočnosť, že rozprával so silným sasekským prízvukom. Som inšpektor Ajdel, oznámil prítomným. Rád by som vám položil pár otázok. Slačnú Marplovú vypočúvali medzi poslednými. Netrvalo dlho a nižšie postavený policát ju zaviedol do malého salóna a ukázal na kreslo oproti inšpektorovi Ajdelovi. Jane Marplová, vyhlásil inšpektor Aidel, no v zápäti sa odmlčala, lebo slečna Marplová sa zahľadela za ňoho na okno s výhľadom na les. A hlasnejšie dodal. Počujete ma, madam? Slečna Marplová sa mykla a pozrela mu do očí. Veľmi dobre, ďakujem za opýtanie. Vaša priateľka mi prezradila, že ste dnes večer mali v lese potýčku s maskovaným mužom. Vraj sa k vám prihnal pochodníčku, čo vedie od zadného vchodu. Je to pravda? Nie celkom, odvetila slečna Marplová živo. Prosím. Slečna Marplová naklonila hlavu na znamenie, že mu všetko vysvetlí aj bez prosenia.
4: Thank mm-hmm. you.
2: ako ukážka z povietkovej knihy Slečna Marplova 12 nových príbehov. No a pred nami je súťažná úloha z minulej relácie. Pýtal som sa, aký zvuk sa vám spája s čítaním. Chápem, že je to ako by som sa pýtal, aký zvuk sa vám spája zo so spánkom. A preto ma ani príliš neprekvapilo, keď mi veľká väčšina z vás rovno napísala veľmi logickú odpoveď, že s čítaním sa vám spája väčšinou úplne ticho. Vybral som však odpovede, ktoré to trochu rozvi- Viedli. Ľubomíra Kostolná napísala, hoci žijeme v 21. storočí, asi doživotne budem veľký fanúšik papierových kníh. Medzi moje top zvuky pričítaní okrem listovania stránok patrí aj zvuk obyčajnej cerusky, ktorá mi svojim pohybom pripomenie, že táto veta alebo myšlienka bude stáť za prečítanie aj na budúce. Štefan Stano napísal Svoje čaro má aj čítanie v prírode a zvuková kulisa s tým spojená Terapeutické účinky má čítanie v čakárniach zdravotnických zariadení. Čítanie v MHD pre otrlých čítateľov má svoje zvukové zázemie dobre vyjadrené v piesni Nádherný chór od Karla Gota. Mirka Bajusova to vidí takto. Kedy si v tínejdžerskom veku som čítavala pri rádiu, už si nepamätám jeho názov, ale tuším každý večer od 7 do 8. tam bežala relácia s pesničkami na želanie a pri nej som si vždy čítala. Takzvanú povinnú literatúru do školy som zase čítovala vonku na dvore. Hlavne na jar to bolo úžasné, usadila som sa pod voňavou rozkvitnutou jabloňou a nad hlavou mi štebotali vtáčiky. Je to veľmi pekná spomienka, vďaka, že ste mi ju touto súťažnou úlohou pripomenuli. Mária Takáčová píše, keďže čítanie kníh je pre mňa odmenou a relax. Som, patrí k tomu aj tá správna atmosféra. S čítaním sa mi preto spája zvuk praskajúceho ohňa v krbe alebo horiacej sviečky s praskajúcim knúotom. Veľmi rada čítam aj počas jesenných, sichravých dní, keď sa za oknom ozývajú dopadajúce kvapky dažďa. Tak týmto poslucháčom posielame knižné ceny a 20 eurovú poukážku od siete knihku Pantarej od nás získava Rastislav Michalka, ktorý napísal... V súvislosti s čítaním mi napadajú nasledujúce zvuky. Pískanie v uchu, ale to mám stále, rádio alebo iná hudba, kedy si to bolo aj klepkanie kolies vo vlaku, ale keďže čítam audioknihy, tak najmä hlasy interpretov. Nový zvuk, ktorý ma bude najbližšie pri čítaní čakať, je pokojné oddychovanie zaspávajúcej vnučky Olívie, ktorej budem niečo čítať, ak teda nezaspím skôr ako ona. Poľkom odpovedem na otázku z minulej relácie, dnešná súťažná úloha znie takto. V jednej z ukážok z knižných noviniek ste mohli počuť aj tento zvuk. A bol veľmi krátky, otázka znie, ak ste pozorne počúvali, ktorá ukážka to bola a o aký zvuk šlo. Pre istotu ho pustím ešte raz. Svoje odpovede nám môžete posielať do konca budúceho týždňa na mailovú adresu literárnarevyzavináčrozhlas.sk a hráte opäť o knižné ceny a 20 rovú poukážku o siete kníhku pectiev Pantarej. A to je z dnešnej relácie všetko. Peknú nedeľu vám prajú a na stretnutie o dva týždne sa tešia Lucia Cibiková a Dadonať.
3: train, gliding in my airplane, here I come, there I go, town to town, show to show, loser and a winner, savior and a sinner, overland, undersea, the non-stop nobility, gypsy, VIP, homeless, royalty, traveling, swing with bling, joker jack, win or king, gypsy,
0: Arnureví s Dadom naďom vám prináša sieť knihh kupecielv, Pantarej.